0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich heute sehr auf Philipp Weidenbach. Philipp ist Head of Operations bei Teleklinik und Teleklinik hat Anfang Corona einen extremen Hypergrowth durchgemacht ähm, und das Operations-Team von Philipp hatte alle Hände damit voll zu tun, ähm, zu automatisieren. Sie hatten aber zu wenig Entwickler und haben dafür auf Make zurückgegriffen. Wie sie das gemacht haben, was für Learnings ähm, Philipp und sein Team daraus haben, das erzählt uns Philipp gleich in der äh, Podcast-Episode. Ich freue mich drauf. Tool of the Week Das Tool der Woche ist dieses Mal Make. Make ist für die, die uns schon länger begleiten, ein alter Bekannter und auch ein Tool, was ich sehr, sehr gerne nutze und ähm, wir bei Visual Makers fast täglich mit, mit zu tun haben und einige unserer Prozesse zu automa äh, automatisieren. Was macht Make? Make ist quasi wie der Kleber zwischen verschiedenen Systemen. Also du kannst Daten von der einen Quelle in die andere äh, schicken. Was das genau heißt? Zum Beispiel, jemand trägt sich bei dir auf der Website in ein Formular ein, um sich zum Newsletter anzumelden. Und dann schickst du, connectest du das Ganze mit Make und schickst ähm, die Daten an dein CM-Tool, also deine Kontaktliste und lässt dir dann noch eine Notification in Slack geben. Oder du machst eine Rechnungsautomatisierung, Dokumentenverwaltung ähm, oder einfach nur im Customer Support quasi die die Tickets, ähm, die Support-Tickets an die richtigen Mitarbeiter lenken. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten und einige davon wird uns Philipp in der ähm, folgenden Episode näher bringen. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> ich habe dich eben in der Einleitung quasi schon mal ganz grob ein bisschen vorgestellt, aber magst du uns noch mal erzählen, wie so dein Werdegang ist, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Sehr, sehr gerne. Genau. Mein Name ist Philipp Weidenbach. Ähm, ich bin aktuell Head of Operations bei Teleklinik ähm, und bin gerade frisch nach Berlin gezogen. Und ähm, bei Teleklinik haben wir die Mission, ähm, digitale Gesundheit eigentlich für jede und jeden äh, zugänglich zu machen. Und ähm, unser Ziel ist es, eine gesündere Gesellschaft oder ähm, äh, zu einer gesünderen Gesellschaft beizutragen. Und wir haben dafür angefangen, eine Plattform zu bauen. Auf der Ärzte und Ärztinnen Patienten und Patientinnen äh, behandeln können, über eine Videotelefonie, äh, ein Rezept ausstellen können, Krankheitsschreibungen ausstellen können und dann auch gleich diese Rezepte zum Beispiel bei Apotheken vor Ort oder Versandapotheken einzulösen. Und ähm, genau, wir sind da aktuell Marktführer. Es gibt nicht mehr so viele, die das noch machen. Es gab mal mehr Anbieter, die haben sich teilweise vom Markt zurückgezogen. Und ähm, genau, von der Scale her, wir haben jetzt bald die, oder wir hatten die eine Millionste Behandlung auf der Plattform. Ähm, das Herzlichen Glückwunsch. Gut. <lacht> ja, vielen Dank. Das äh, hat, wurde auch groß gefallen bei uns. Wenn man sich aber den Gesamtmarkt äh, anschaut und sich überlegt, wie viele Arztbesuche gibt es eigentlich in Deutschland pro Jahr, ist es immer noch Day One, würde ich sagen. Ähm, macht aber sehr, sehr viel Spaß und ähm, gibt auch einiges zu tun.
0: Super cool und hehre Ziele und, äh, <lacht> und schön ambitioniert. Und ich bin sowieso, also mein, eins meiner Herzensthemen ist ja die Demokratisierung von ganz vielen Dingen. Und in meinem Fall ist es dann eben ist es ist eben Tech-Demokratisieren, aber generell die das ganze Thema Zugänglichkeit von von allen Themen, die eine gewisse Barriere haben, finde ich super cool. Ähm, freut mich umso mehr, dass du deshalb heute bei uns im Podcast bist. Ähm, magst du uns aber auch nochmal ein bisschen auf deine Reise mitnehmen? Ähm, wie bist du zu Te Teleklinik gekommen? Hast du einen technischen Background? Ähm,
1: genau. Sehr gerne. Ähm, genau, ich bin ähm, zur Corona-Zeit, habe ich bei Technik angefangen. Also vom Hintergrund her, ich habe eigentlich schon immer, ähm, oder eigentlich nach einer Beinverletzung, die ich hatte, habe ich mir gedacht, okay, irgendwie irgendwas im Gesundheitssystem stimmt nicht. Ähm, es ist sozusagen sehr, sehr schwer, eigentlich Meinungen abseits von den Ärzten Ärztinnen, die direkt bei dir sind, zu bekommen. Und mhm. habe damals selber eben so eine negative Erfahrung gesammelt, dass ich mir dachte, okay, krass, ich will eigentlich in diesem System irgendwie mitarbeiten, das digitalisieren und voranbringen und, und ähm, ich habe an der TU München studiert, im Bachelor und im Master, ähm, Studiengang hieß äh, Management and Technology, das heißt, da ist schon Technologie mit dabei, war bei mir aber eh, eher äh, Chemie im Nebenfach, das heißt jetzt nicht irgendwie Informatik ähm, oder Maschinenbau, was man auch noch machen könnte und ich bin dann nach der Uni, ähm, habe ich da bei Tätiklinik angefangen und es war vom Timing her ungewollt, ähm, ziemlich optimal, weil es natürlich irgendwie in, in der Zeit, in der viele andere Startups gestruggelt haben, ähm, gerade das Thema digitale Gesundheit einen extremen Boost bekommen hat. Das heißt, es war in der Phase mhm. davor praktisch irrelevant. Ähm, es war sozusagen ein absoluter Edge-Case. Es war noch nicht mehr abbrechenbar. Das heißt, man musste die Behandlungskosten dafür selber übernehmen. Und erst mit Corona hat sich da einiges an der Regulatorik geändert, sodass wir plötzlich die Möglichkeit hatten, für alle ein kostenloses Angebot zu machen. Das heißt, egal, bei welcher Versicherung du bist, äh, deine Versicherung zahlt unseren Besuch oder sozusagen die Behandlung auf unserer Plattform. Ähm, und damit einhergehen ist natürlich ein absolut verrücktes Wachstum äh, gekommen. Da waren auch noch die Praxis vor Ort geschlossen. Es gab praktisch noch digitale Angebote und das waren ganz, ganz verrückte, verrückte Wochen. Ähm, genau, und ich habe da als ähm, Operations Manager angefangen ähm, und dann relativ schnell Teamverantwortung bekommen. Und so ging es dann einfach weiter und ich bin sehr, sehr gerne hier. Ein sozusagen Ein sehr cooles Team, würde ich sagen, wirklich engagiert. Alle haben Bock, äh, an diesem Produkt mitzuarbeiten. Und ich glaube, ich werde noch ein bisschen hier bleiben. <lacht> Schön, das klingt sehr gut. Ähm,
0: was machst du denn als, als Head of Operations?
1: Ja, all in all haben wir zwei Kundengruppen. Das heißt, wir haben einmal die Patienten und einmal die Ärztinnen und Ärzte. Und wie so eine Plattform eigentlich immer. Und wir haben in unserem Team erstmal grundlegendes Ziel, diese beiden Kundengruppen bei uns erfolgreich zu machen. Das heißt, wir haben ein Customer-Success-Team, vor allem auf der Arzt- und die schnappen sich diese neuen, zum Beispiel neue Ärzte, boarden die anständig an, zeigen denen, wie sie wirklich erfolgreich auf der Plattform sein können, ähm, aber retainen die dann auch. Also kümmern sich darum, dass sie ähm, auch in den nächsten Monaten noch bei uns behandeln oder über Jahre bei uns behandeln. Ähm, das ist sozusagen Success-Elemente ähm, Success dabei. Dann haben wir Support mit dabei, sowohl auf der Patienten- als auch auf der Arztseite. Das heißt, wir kümmern uns darum, da kann schon noch immer einiges schiefgehen auf dem Weg, von der Rezepteinlösung bei irgendeiner Vorortapotheke. wir haben da ja 10.000 angeschlossen, die kennen das nicht alle, da muss relativ viel Supportarbeit geleistet werden und bei all diesen Prozessen, die wir da haben, ist vor allem die Skalierung oder Skalierbarkeit das Allerwichtigste, weil im Gesundheitsmarkt ist es so, der ist ja defizitär, das heißt, es mhm. gibt eigentlich keinen Platz für einen Player, der noch irgendwo große Teile von dieser Marge, die es da irgendwo geben mag, abgreift. Das heißt, wir können unsere Plattform eigentlich nur betreiben, wenn wir extrem skalierbar und kosteneffizient arbeiten. Und ähm, das ist sozusagen eigentlich die Hauptaufgabe von dem Team. Wie schaffen wir es, all diese Operations, die wir da haben, so skalierbar, so kosteneffizient wie möglich zu machen? Ähm, genau, und dafür haben wir auch Entwickler im Team, die, die vor allem so Backend-Entwickler, also die bauen keine wirklich Customer-Facing-Tools, sondern eher ähm, APIs oder auch Automations. Ähm, genau, und dafür nutzen wir auch relativ viel ähm, low code oder No-Code, ähm, darum das Thema passt ganz gut, ähm, genau, um einfach diese Operations noch weiter skalierbar zu machen.
0: Ja, ja, super spannend. Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, wie euer, euer Setup da aussieht? Also die eure Plattform, habe ich das richtig verstanden, dass die quasi auf Custom-Code läuft und ihr daran quasi anschließt die ganzen Operations-Themen quasi mit, mit oder unter anderem mit No-Code-Tools no löst?
1: Genau, also das beschreibt es ganz gut. Ähm, wir haben im Endeffekt ursprünglich eigentlich nur customer facing Produktteams gehabt. Das heißt, die ja. haben zum einen auf der Patientenseite äh, Mobile-Apps gebaut, die äh, native Mobile-Apps für Android und iOS, und auf der Arztseite ein Interface, äh, auf dem die Ärzte im Endeffekt in dem Webview Patienten behandeln können. Und dann gibt es relativ viele regulatorische Anforderungen, wie das genau auszusehen hat. Das heißt, das war, die waren schon immer sehr, sehr busy, äh, diese Sachen zu, zu machen und ähm, wir nutzen dementsprechend Low-Code und No-Code vor allem, ähm, um teilweise mit unserem Custom-Code zu interagieren, aber auch um andere Tools, die wir nutzen, zu verknüpfen und da einfach ähm, genau einen, einen Layer dazwischen zu bauen.
0: Ja. Und wie bist du zu NoCode gekommen? Kannst du No- und Low-Code schon vor die klinik
1: Absolut gar nicht. <lacht> 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 ähm, Sie vielleicht einfach nochmal zur Challenge, die wir damals hatten. Also, wir, ja. es war wirklich praktisch von, von einem Tag auf den nächsten, so wie sozusagen sich hier die zu e ja. überschlagen haben, mit dem Anfang von Corona, ist bei uns, das Patientenwachstum hat das zugenommen. Und das war dann wirklich irgendwie 100 Prozent Woche für Woche. Und es hat nicht aufgehört. Und unsere Operations waren in der Zeit absolut dafür nicht eingestellt. Das heißt, wir hatten wirklich mhm. Leute, die haben viele Sachen händisch gemacht. Wir hatten nie den Zwang, dass irgendwie, wir waren sozusagen noch in so einer Selbstfindungsphase, in der wir erstmal noch in den Jahren davor gar nicht sicher waren, wo jetzt genau der nächste Pivoting geht. Ähm, und von dieser Phase her, eigentlich wenig Transaktionen auf der Plattform, auch nicht so skalierbare Produkte, kam eben plötzlich dieser Overload an Anfragen. Und unsere ganzen Produktteams waren busy, damit eigentlich mal diese Customer-Facing-Teile zu fixen. Das heißt, hm. die Art-Software hat fünf Sekunden gedauert, um irgendwie Anfragen zu laden. Und es war überhaupt nicht ausgelegt für diese Skalierung, oder für, genau, also für diese Größe, die sie dann plötzlich eingenommen hat. Und genauso auf der Patientenseite. Und wir in Operations haben halt immer lauter geschrieben, haben gesagt, Leute, wir kriegen das nicht gestemmt. Es ist schön, dass ihr an, an, an Customer-Facing-Tools baut. Wir kriegen diese Anfragen gar nicht mehr an die Ärzte gemittelt. Wir können den Leuten nicht mehr helfen. Wir, wir laufen hier wirklich in ein Problem hinein. Und dann hatten wir aber nicht die Möglichkeit, auch von der, von der Größe her, von der Firma her und von der Finanzierung her, ähm, da jetzt groß ähm, Entwickler für mein Team zu heiern. Dann haben wir gesagt, okay, krass, wir müssen irgendeine andere Lösung finden und dann ist im Endeffekt, ähm, haben wir das erste Mal uns damit beschäftigt, was gibt es für Lösungen und sind da damals noch auf Integromat, jetzt Make, ähm, gekommen und haben halt gemerkt, okay, wir nutzen ja eh schon sehr, sehr viele Tools, die APIs haben, wie schaffen wir es jetzt, die miteinander zu verbinden und am besten auch noch, dass wir dafür keine Entwickler brauchen, sondern das alles selber ohne können ähm, und das war eigentlich so der Startschuss, ähm, wie wir damit bei uns angefangen haben.
0: Ja, the perfect pitch for make quasi. Ja. ja, mega cool, mega, mega spannend. Hast du ein, ähm, ein Beispiel, ein konkretes Beispiel für einen der Prozesse zum Beispiel, den ihr automatisiert?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ja, sehr ähm, gerne. Genau, ich habe gesagt, dass wir bei uns auf der Plattform können die Ärzte und Ärzte Rezepte ausstellen. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir eigentlich einen Partner hatten über den wir diese Rezepte über eine API bei Apotheken einlösen konnten. Weil wir können die nicht einfach denen über die App zur Verfügung stellen oder per Post schicken, damit einfach so eine mehrfache Einlösung auch nicht möglich sein kann. Das heißt, wir müssen eigentlich diesen, Prozess ein, diesen Rezepteinlöseprozess ownen und klar, über eine API ist es einfach, aber dieser Partner, den wir hatten, hat uns eigentlich über Nacht die Partnerschaft gekündigt. Und dann gab es gar keine Möglichkeit mehr für unsere Patienten und Patientinnen, Rezepte einzulösen. Mhm. Und ähm, dann haben wir im Endeffekt über selbst ein Apothekenportal ähm, ins Leben gerufen. Das war nicht viel mehr als eine Datenbank aller Apotheken in Deutschland. Und immer wenn, eine, wenn ein Patient ein Rezept eingelöst hat, hat jemand aus meinem Team bei der Apotheke angerufen und hat gesagt, hey, hier ist ein Rezept, das würde ich gerne an Sie übermitteln. Können Sie das bitte einlösen? Absolut unskalierbar. Ein okay. Rezept, eine Person. Ja. <lacht> Ähm, und das ist eine relativ lange Zeit so gegangen. Und dann irgendwann haben wir also wir haben dann da gesessen und geforcastet okay, wie viele Leute brauchen wir jetzt bald mal für dieses Team? Das wird ja immer weiter wachsen. Und dann war es halt so, okay, in zwölf Monaten haben wir 100 Leute sitzen, die nur das machen. Und dann war ganz klar, okay, wir müssen das automatisieren. Aber keines von den Entwicklerteams teams hatte Zeit, das zu machen. Und dann haben wir im Endeffekt ein, eine eigene Datenbank aufgebaut mit Rezepteinlösungen bei diesen Apotheken und haben halt dann gemerkt, okay, wenn wir schon mehrfach bei denen angerufen haben, müssen wir nicht ein zweites Mal anrufen. Mhm. Und haben dann im Endeffekt dieses Onboarding dieser Apotheken nach dem ersten Call, Initial Call, bei dem wir halt auch Daten überprüft haben, ähm, äh, sozusagen haben wir es komplett automatisiert und so dass wir am Schluss da einfach jetzt also jetzt haben wir da niemanden mehr sitzen. Es läuft alles automatisch bei diesen Apotheken rein ähm, und all diese Rezepte werden automatisch so übermittelt. Das ist jetzt ein Prozess. Ähm, und sonst nutzen wir es wirklich für, 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 unzählige weitere Sachen, ich, wir können gerne später nochmal tiefer eintauchen, wenn du noch ja. mal ein Beispiel brauchst, ja.
0: Ja, also super gerne, total spannend, weil auch gerade das, der Bereich, ähm, mit, mit ersten Patienten, und so, also, also gerade der medizinische Bereich, ne, ist ja auch nochmal super interessant, weil da ja auch nochmal ganz andere Anforderungen an Datensicherheit, äh, Datenverarbeitung und sowas, äh, und sowas, ja, gestellt werden, ne, Die, Voll. Wie läuft es bei euch? Also wie trefft ihr zum Beispiel Tool-Auswahlen? Welche Tools nutzt ihr vielleicht auch noch außer Make? So, was sind da eure, eure Anforderungen?
1: Also die erste Anforderung ist auf jeden Fall, dass wir niemals personenbezogene Daten oder Patientendaten selber in diesen Tools nutzen. Also ein mhm. Beispiel, ich glaub, wie funktioniert es bei der Rezepteinlösung? Da wird auch nur praktisch die, der Datenpunkt der Apotheke wird in dem Tool verwendet. Danach greift ähm, greifen wir praktisch auf einen Link zu, der in Bons im Backend generiert wird und der der Apotheke übermittelt wird, wo dann erst die Apotheke selber nach der Identifizierung äh, die Daten abrufen kann. Also das ist sozusagen unsere Regel Nummer eins gewesen. Lass uns niemals irgendwelche personenbezogenen oder Gesundheitsdaten ähm, in diesen Tools verwenden. Und dann Nummer zwei ist auf jeden Fall ähm, DSGVO-Compliance. Ja. Das heißt, auch als wir damals die Auswahl für das Automation-Tool getroffen haben, haben wir natürlich uns auch andere Anbieter angeschaut. sapir ähm, und sonst, sonstige und haben aber auch natürlich ähm, auf sozusagen äh, aufgrund der, des Standorts ähm, ist damals die Wahl auch für, äh, auf den Make gefallen.
0: Ja, ja, macht, so, macht total Sinn. Ähm, und welche Tools, also was für Tools nutzt ihr zum Beispiel für, für Datenbanken? Grudelly selber oder wie, wie macht ihr das?
1: Genau, äh, Datenbanken ist ein spannendes Thema. Also ich glaube, es gibt da, da, da unterscheiden wir immer zwischen, machen wir jetzt gerade irgendwie ähm, zum Beispiel müssen wir Ticket IDs aus irgendeinem anderen Tool irgendwo zwischenspeichern. Mhm. Dann nutzen wir dann nutzen wir dafür Airtable oder Ninox, ähm, mhm. sozusagen einfach was gut gerade integriert ist, auch in, in Make. Ähm, brauchen wir aber Daten oder haben wir, müssen wir Daten speichern, die wir irgendwie die sensibler sind, dann bauen wir einfach selber Backend-Tabellen mhm. und APIs in diese Tabellen rein. Das heißt, wir haben hier relativ viele ähm, APIs, die nur zur Nutzung von Make freigegeben sind. Ähm, die von eben dann Entwicklern aus meinem Team entwickelt werden, ähm, ganz normale, keine Ahnung, Get, Post, Patch Endpoints ähm, und mit denen können wir dann ganz äh, frei in diesen Datenbanken arbeiten.
0: Ja, ja, verstehe. Wie viele Leute seid ihr bei dir im Team?
1: Ähm, ich muss kurz nachzählen, ich würde sagen um die 30.
0: Ah, krass. Ja, Wahnsinn. Riesen-Operations-Team.
1: Richtig genau. cool. Also von den Entwicklern her gar nicht mehr so groß. Da sind wir jetzt ähm, drei, suchen gerade einen Produktmanager oder Produktmanagerin, falls jemand hier zuhört und Lust hat. Ähm verlinken wir auf jeden Fall in den Show. Wer hat Genau. Ähm, aber insgesamt ist fast 50% Prozent der ganzen Firma arbeitet im Tech. Ähm, wir haben sozusagen das ist eigentlich die ja, häufigste, häufigste Stelle, ja. die wir uns haben.
0: Und äh, können alle Leute von euch, die im Tech arbeiten, mit Make umgehen?
1: Nee, würde ich sagen, nein. Ähm, wahrscheinlich die meisten, die sich reinfuchsen würden, könnten es relativ schnell. Ähm, bei uns war Make aber am Anfang eine reine Business-Expertise, die wir aufgebaut haben. Das heißt, vor allem die Business-Teams, jetzt Operations ist ein Beispiel, aber auch im, im Growth-Bereich, ähm, haben, haben Make genutzt. Ähm, und wir haben sie ja eigentlich sozusagen wirklich eingeführt, weil uns Entwickler oder nicht die Zeit hatten, uns weiter zu helfen. Und dann wurden diese Entwickler schon fast vor die vollendete Tatsache gestellt, dass wir eigentlich immer mehr Prozesse darauf ähm, schon umgezogen haben oder geprototyped haben. Und ähm, dann haben wir angefangen, auch die mit abzuholen, weil das war eigentlich ein relativ wichtiger Schritt, den ich auch, wenn ich jetzt nochmal anders drüber nachdenken oder nochmal wo neu einführen würde, frühzeitiger machen würde, wäre es sozusagen auch das Verständnis von den Entwicklern für, Low-Code, No-Code ähm, äh, aufzubauen oder sozusagen sie mit, mit abzuholen dabei, damit die sich nicht irgendwie angegriffen fühlen in ihrer in ihrer Expertise, die sie ja sonst eigentlich haben. Mhm. Ähm, genau, und jetzt haben wir dabei ein ganz spannendes Verhältnis. Wir haben sozusagen ähm, mit denen eben klar abgesteckt, was können wir eigentlich, wie nutzen wir das, was für Daten verarbeiten wir ähm, und was für APIs haben wir, die, darf die, wir, die wir nutzen können und wenn wir jetzt ab und zu mal Support brauchen, wenn es irgendwo komplexer wird, dann stehen die auch zur Verfügung. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Entwickler schon mal mit, mit Make gearbeitet hat.
0: Magst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, welche Challenges ihr da genau hattet? Also mit der, die, die Make einzuführen einmal ähm, und dann auch die Akzeptanz quasi vom ganzen Team inklusive der EntwicklerInnen ähm, quasi noch mit abzuholen?
1: Ja. So bei der Einführung von Make haben wir vor allem darauf geachtet, dass wie erstmal PS auf die Straße bekommen. Das heißt, wir haben mhm. wirklich uns einzelne Prozesse genommen und die da rein nach automatisiert einfach von Pain von dem größten Painpoint äh, priorisiert ähm, nach nach unten und es waren vor allem Operations Teams, die das gemacht haben oder Growth Growth Teams, alle eigentlich meistens Leute ohne einen Tech, -Tech Background. Ähm, das erste Mal dann richtig Kontakt ähm, zum Beispiel, oder das erste Mal, als ich mit, dem, mit jemandem über, über ähm, Low-Code, No-Code mit einem Entwickler gesprochen habe, war, als ich einfach in der API-Dokumentation nicht mehr weitergekommen bin. Und plötzlich musste ich irgendwie was paginaten und hatte keinen Schimmer, wie ich das jetzt umgesetzt bekomme. <lacht> und da ist denen so aufgefallen, okay, krass, ihr nutzt hier irgendwas, ähm, was wir gar nicht kennen und was sozusagen mit unserem Entwicklungsprozess nicht so, so viel zu tun hat. Und ich glaube, da kam, kam die erste Unsicherheit dann rein, weil als Entwickler, mhm. also Entwickler sind die ja nicht on purpose langsam. Also gibt natürlich auch schnelle, also aber sozusagen der Prozess an sich hat ja einen Grund, warum er so ist, wie er ist. Das heißt, ja. ich entwickle was, es gibt Code Review, es gibt irgendwie Feedback, man macht, vielleicht dreht man mal eine Schleife und dann gibt es einen Release-Prozess. Und dieser Teil, der ist ja der, der wegfällt, wenn man ähm, zum Beispiel mit Tools wie Make arbeitet, zum größten Teil. Mhm. Man kann natürlich irgendwie auch einen Feedback-Loop einführen, aber all in all geht mehr, ungeprüftes mehr, was eine Person sich ausgedacht hat, live als es bei einer richtigen Softwareentwicklung wäre und ähm, genau, ich glaube, da da, da war es sehr, sehr wichtig, dass wir einmal gezeigt haben, okay, was 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 machen wir damit, dass wir dann Regeln abgesteckt haben, was dürfen wir damit machen, da ging es vor allem darum, hey, welche Daten verarbeiten wir eigentlich, ähm, können, wir, können wir das wirklich für all das nutzen, was wir wollen, müssen wir vielleicht auch neue, wenn wir gerade über APIs reden, die in unser Produkt reingehen, müssen wir vielleicht IP-Adressen, Whitelisten, müssen wir sicherstellen, dass diese APIs nicht von anderswo verwendet werden können. Und ähm, das waren einfach so Themen, die wir die wir mit dem besprechen mussten. Ähm, und jetzt ist es schon so, dass wir gerade in meinem Team, ähm, da wir, wo wir wirklich APIs rein für Make bauen, ähm, dass wir eine vollkommene Akzeptanz haben. Und in unserem, in unserem Geschäftsmodell oder in unserem Geschäft ist es ja so, dass die Regulatorik sich extrem schnell ändert. Und es kann schon so sein, dass manche Themen, die wir bauen, die sind im nächsten Quartal, müssen die schon wieder angepasst werden. Und mhm. da, das haben die Entwickler dann auch verstanden und haben sich gesagt, okay, ich bin froh, dass ich jetzt nicht wieder diese Query anpassen muss, die halt eigentlich nicht wichtig ist, aber die müsste wieder durch den kompletten Prozess durchgehen, ich muss irgendwie meine Priorisierung verschieben oder es wird irgendjemand zwingt mich das, also die Regulatorik zwingt mich das wieder anzufassen, ähm, dass sie dann verstanden haben, okay, lass uns solche Sachen, wenn wir die bauen, lass uns die einfach ähm, in Make bauen und dann ähm, müssen wir sie einfach selber nicht mehr so oft anfassen.
0: Ja, mega spannend ähm, Und nochmal auf den Punkt von ähm, Make-Less halt natürlich zu oder No-Code generell lässt du, dass du eher einzelne Leute hast, die dann auch einfach mal was bauen und einfach mal was tippen, äh, und so, weil sie auch Sachen ausprobieren. Ähm, wie macht ihr das? Wie habt ihr da einen Weg gefunden, dass ihr ähm, genug Governance, Maintenance, also irgendwie, dass ihr den Überblick behaltet von welche, Oper welche Szenarien laufen gerade, wie und wo und wer dokumentiert das eigentlich und
1: so? Ja ist immer noch eine Challenge, die wir nicht so perfekt gelöst haben, würde ich sagen. Also all in all haben wir unser, ist unser Make-Setup, wenn wir jetzt wirklich rein über Make sprechen, so dass wir da Teams eingestellt haben und die Teams sind so, wie die Teams in unserer, in unserer Firma sind. Mhm. Ähm, innerhalb dieser Teams gibt es ja dann immer noch verschiedene User. Es gibt die, die wirklich als Admins ähm, Sachen erstellen können, löschen können und eben andere, die sie vielleicht nur anschalten können oder mal irgendwie eine Human-Interaction haben. Ähm, was uns extrem geholfen hat, war ein Monitoring auf den Operationsverbrauch aufzubauen. Das heißt, wir haben mhm. über, wir rufen im Endeffekt ab, wie viele Operations verbraucht eigentlich welches Szenario und haben das super transparent in einem Dashboard für alle sichtbar. Und ähm, jeder, der sozusagen Make-Owner ist oder sozusagen da ähm, mitarbeitet, weiß, wo er einsehen kann, was frisst eigentlich gerade hier was. Und wenn man dann, wenn man da in der Top, Top 5 ist, dann muss man schon rechtfertigen, warum das Szenario aussieht, wie es aussieht. Und dann kommt man hm, mal Feedback von der spannend. Seite und sagt, hey, schau es dir nochmal an. Ich glaube, das und das könnten wir machen, um hier wieder Operations einzusparen. Oder überlegt euch da, ob ihr das Ding nicht doch einfach als Produkt reinholt.
0: Ja. Ja, spannend. Und wie schult ihr aber Leute ähm, darauf? Also wie sieht da so eine Onboarding bei euch aus?
1: Ehrlich gesagt haben wir einen ziemlich steady Headcount, ähm, seitdem wir Make eingeführt haben. <lacht> Vielleicht auch das geht, weil mir <lacht> weiter Spaß macht und man sich nicht nur mit so ähm, friedlichen Day-to-Day-Job-Sachen -Day äh, ab, äh, abhalten muss. Nee, also wie machen wir's? wir es? Ich glaube, ganz am Anfang war es wirklich audiodidaktisch. Also keiner hatte ja. das jemals davor genutzt. Wir haben uns alle durch die Foren, und YouTube-Videos ähm, durchge, durchgequetscht. Jetzt ist es so, dass wir, ähm, wenn neue Leute dazukommen oder wir Leute neu onboarden, dass wir den meistens einen Buddy an die Hand geben. Das heißt, irgendjemand, der sich schon ziemlich gut auskennt, der, der setzt sich dann die sozusagen neu einzulernende Person ähm, erstmal beim Bauen von so Szenarien daneben, stellt Fragen, schaut zu. Danach gibt es das erste ähm, kleinere eigene Szenario, das man bauen kann oder eine, eine Anpassung, die man macht. Dann gibt es Feedback drauf. Und so ist es eigentlich ein relativ iterativer Prozess, bei dem man langsam immer besser wird. Und jetzt haben wir natürlich schon auch angefangen, diese ganzen Materialien, die man irgendwie findet, ähm, wie die Make Academy zu nutzen, um da einfach besser zu werden und schneller, schneller äh, Geschwindigkeit aufzubauen. Ich glaube jetzt, wenn ich aber das neu für eine Firma einführen würde, würde ich schon darüber nachdenken, mir gerade für die Anfangszeit, wenn ich noch niemanden habe, der sich damit auskennt, einmal Expertise ins, ins äh, reinzuholen. Äh, mm. Vielleicht eine Schulung, Schulungen anzubieten oder sozusagen ja, zu organisieren, weil ich glaube schon, dass man halt viele der Anfangsprobleme ähm, einmal damit vermeiden kann und dann es halt auch schafft, diesen Automation-Debt sowie Tech-Debt einfach nicht anzuhäufen. Also ja. Ein großes Learning zum Beispiel, dass man dann irgendwann macht, ist okay, es macht vielleicht nicht so Sinn, dass wir nur persönliche Connections aufbauen, sondern dass wir irgendwie halt Team-Connections aufbauen. Also das lernt man dann, wenn der erste Mitarbeitende, der, ähm, keine Ahnung, 50 Connections gemacht hat, dann also die Firma verlässt und man plötzlich alle nach äh, umbauen muss. Ähm, und ich glaube, all diese Fehler kann man vermeiden, wenn man sofort mit einem ja, da stärkeren Setup reingeht.
0: Ja, voll. Und so Strukturen quasi von, von Anfang an irgendwie einmal richtig legt und um man quasi dann von da aus von da aus drauf aufbauen zu können. Ähm, ja, kenne, fühle ich sehr diese, diese Fehler, durch die man am Anfang durchgeht und erst selber machen muss. Ja, total. Ähm, was macht denn ein gutes No-Code-Tool für
1: dich aus? Gute No-Code-Tools sind vor allem welche, bei denen ähm, es entweder, also wenn, wenn wir sozusagen ganz basic oder wie, wie wir am Anfang drauf geschaut haben, gibt es eine gute Integration zu äh, Make. Wir <lacht> <Ganz> haben <lacht> einfach, geduckt, einfach <lacht> geschaut, ist da schon alles drin, was wir brauchen. Ja. dann sieht man irgendwann, okay, mit diesem HTTP-Modul kann man eigentlich jede API nutzen und seitdem ist es eher, wie gut ist eine Dokumentation beschrieben, eine API-Dokumentation, mm. ist es nachvollziehbar, ähm, gibt es Content dafür, ähm, genau, und dann sind es natürlich die ganz normalen Basic-Foundation-Regeln, das wäre sozusagen, ist es GDPR-compliant, ähm, können wir das als Gesundheitsplattform überhaupt nutzen.
0: Ja, ja, voll. Ähm, und... So, aus deiner Erfahrung gesprochen, die du jetzt bei Tine Klinik auch mit No-Code gemacht hast, was siehst du denn für, für Potenziale ähm, für Unternehmen in No- und Low code
1: Ich glaube, das, das größte Potenzial ist wirklich, dass man den Leuten, die, also ich bin hey, natürlich extrem Prime von Operations, aber als operations <lacht> okay. Mitarbeiter führst du sehr, sehr viele Sachen aus, ohne dass du dich wirklich verantwortlich für den Prozess fühlst. Das heißt, irgendwie dieser Prozess ist vorbestimmt durch die Art und Weise, wie das Produkt ist. Also das Produkt hat irgendein Problem, die User melden sich, du musst irgendwas machen und du ownst es aber überhaupt nicht. Du kannst es nicht, du hast gar keine Möglichkeit, eigentlich die Ursache zu beheben. Und ähm, mit, mit No Code hatten wir vor allem diese Möglichkeit, diese Ownership für Prozesse wirklich den Leuten zu geben, die daran arbeiten. Und dadurch ist so ein echt abgefahrener Mindset entstanden, wo wirklich alles in Frage gestellt wurde, was wir tun. Und es ging wirklich von irgendwelchen Posts und Slack, die irgendwie ab und zu mal gemacht werden, also wirklich total basic, bis eben wirklich Klicks, die gemacht werden und ähm, warum verknüpfen wir nicht das tun mit dem, wieso machen wir das überhaupt noch und so ist einfach ein extrem guter Spirit entstanden, bei dem jeder drüber nachgedacht hat, ähm, was was können wir hier eigentlich anders machen und diese Ownership ist glaube ich was, was jede Firma ähm, sehen will bei den eigenen Mitarbeitenden, weil es einfach generell weiterhilft. Ja. Und, ja. Genau und sonst ich meine, ich glaube, äh, Gerade Geschwindigkeit, Agilität, ähm, das sind halt auch einfach Sachen, die diesen mit No-Code so super machbar. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, voll. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Ähm, Nochmal kurz eine Nachfrage. Wie seid ihr denn aufgestellt? Also habt ihr euer Operations-Team und ihr kümmert euch quasi hauptverantwortlich um eure Szenarien und um eure Automations oder habt ihr quasi auch in den einzelnen Teams auch jemanden, ähm, der sich verantwortlich fühlt für die für die eigenen Prozesse innerhalb des Teams?
1: Genau, also generell Teleklinik ist praktisch Mission-Based aufgestellt. Das heißt, wir haben keine funktionellen Teams, sondern wir haben wirklich Teams, die komplett enabled sind, wie sie sind. Das heißt, also die meisten Teams haben Entwickler mit dabei, haben Growth-Leute mit dabei, haben Operations-Leute mit dabei. Und so machen ja, wir im okay. Endeffekt auch, so, so ownen wir im Endeffekt auch unsere Szenarien. Es gibt also nicht ein Team, das übergreifend alle Szenarien für die ganze Company owns, sondern innerhalb der Mission gibt es ähm, Make-Owner oder Leute, die sich sozusagen besonders gut auskennen und da für, für ihre eigenen Mission Sachen bauen. Jetzt ist es natürlich schon so, dass es, wir das nicht konsequent auf allen, ähm, auf allen Missions dieselbe Knowledge haben. Das heißt, ähm, es kann auf jeden Fall mal vorkommen, dass, weiß nicht, die People-Mission zu uns kommt und sagt, hey, hier gibt es einen Onboarding-Prozess, den würden wir gerne automatisieren und dann hilft jemand bei uns von uns aus, ähm, erstellt das für sie und hilft ihnen danach dabei, das selbst zu betreuen.
0: Ja, ja. Macht total Sinn. Wie viele Leute seid ihr insgesamt bei Clinic?
1: Ich würde sagen 100.
0: Ja, ja, ja das ist grobe Einschätzung. Oh. <lacht> cool. <lacht> ähm, was würdest du sagen, sind so deine größten Learnings aus der Arbeit mit no NoCode?
1: Größte, größte Learnings würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, man braucht absolut keinen technischen Background, um damit anzufangen. Ich glaube, mhm. das ist eher so ein Mindset-Thema, das man braucht. Also, man muss Lust haben, sich damit zu beschäftigen, auch wenn es vielleicht erstmal sich anhört, wie wäre es, Es wird nicht für einen nicht auf einen zugeschnitten sein. Ähm, und dann ist die erste Lernbarriere halt doch extrem niedrig. Das heißt, du bist mhm. relativ schnell auf einem gewissen Niveau. Und wenn du dieses Niveau erreicht hast, merkst du eigentlich erst, wie powerful es ist. Und dann hast du, also so kam es mir vor, ähm, mhm. haben alle Leute, die damit anfangen, sind Feuer und Flamme. Und ich glaube, ja. jeden, den man fragen würde, ist, was würdest du wenn du jetzt in eine andere Firma kommst, die es noch nicht hat, mitnehmen oder vorschlagen, alle würden sagen, ich würde irgendwas mit, mit No-Code einführen. Ich würde auf jeden ja. Fall versuchen, Leute zu enablen, Sachen selbst zu machen. Und ähm, das ist eigentlich mein, mein absolut krassestes Learning gewesen. Ähm, wir haben wirklich Leute mit dem Gesundheits-Background, das sind ähm, sozusagen MFAs, ähm, die haben wirklich noch, also eigentlich haben die nicht viel technischen Background oder müssen es müssen im normalen Berufsalltag nicht machen. Und selbst die haben so Bock, damit rumzuspielen, dass es einfach abgefahren.
0: Ja, oh, finde ich komplett. Ich nenne das immer den Magic Moment. So diesen, ja. diesen Moment, wo du merkst so, wow, krass. Und ich habe das gebaut. Und ich kann das. Und was kann ich noch alles mehr machen? Und so dieses, diesen Enablement Moment. Uh, ja, voll.
1: Das ist toll. Es gibt ja noch in die andere Richtung, wenn du das Szenario anschaltest und dann merkst, oh shit, warte, <lacht> wir die Operations raus. Irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, aber ich glaube, das sind, man lernt, man lernt sehr, sehr günstig da. Immer noch.
0: Ah, schönes Zitat. Man lernt sehr günstig. Ja, ja voll, voll. Ähm, ich glaube, ganz viele Snippets waren da quasi schon drin von, von quasi so, so der letzten Frage. Aber was, vielleicht nochmal zusammengefasst, was würdest du anderen Unternehmen, ähm, Startups und so raten, wenn sie mit NoCode anfangen wollen?
1: Ich würde auf jeden Fall... Raten, einfach mal zu starten, sozusagen wirklich ein einfaches Setup sich zu schnappen, mit dem man einfach mal loslegt. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu entscheiden, mit welcher Foundation möchte man starten. Ich würde sofort Make empfehlen, weil es einfach extrem visuell ist, ähm, sozusagen ein, ein, niedrige ein, Eintrittsbarrieren hat. Ähm, und dann würde ich aber trotzdem relativ schnell versuchen, auf ein gutes Setup zu kommen. Das heißt, einfach mal klare Regeln festzuhören, wie man damit arbeiten möchte und was man für Sachen vermeiden sollte. Da würde ich wahrscheinlich jetzt im Nachgang empfehlen, ähm, mit einem Profi zusammen zu starten. Ähm, es gibt ja genug ja. Leute, die Fortbildungen anbieten. Ähm, vielleicht auch <lacht> sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ich bin nicht gekauft, sondern das ist wirklich meine Meinung. Ähm, ja. Einfach weil sonst, wie überall, wie überall entsteht halt einfach Sachen, also Schwierigkeiten oder es entsteht die Schwierigkeit, solche Sachen zu maintainen. Und ja. wenn alle mit mitmischen, dann ist, kann schon so ein Wildwuchs an ähm, an Szenarien und Automations entstehen und ich glaube, es lohnt sich von vornherein, das einigermaßen zu professionalisieren.
0: Ja, ja, und man muss auch einfach manche Fehler einfach nicht machen, die andere schon, schon gemacht haben und die dann entweder Geld kosten oder Zeit kosten oder einfach mega Frustration ähm, und so, dass man im Endeffekt irgendwie vielleicht nochmal Sachen neu bauen muss und so. Dabei kann man einiges vermeiden und was den Punkt, was ich auch noch ganz spannend fand eben, äh, als du es gesagt hast, halt die, die so früh wie möglich ähm, die Techies mit abholen, äh, oder?
1: Ja, also generell, genau. Also ich glaube, es macht, macht Sinn eben dann schnell, das in die Company reinzutragen und zu sagen, hey, mhm. schaut mal, wir nutzen hier das, ähm, alle abholen, auch sozusagen Herausforderungen dabei, dabei erklären ähm, und dann Ownership oder sozusagen ähm, das Verständnis bei allen zu erzeugen, dass das Ganze trotzdem sinnvoll ist, damit zu arbeiten. Ähm, ja. Das ist sehr wichtig.
0: Oh, cool. Mein Herz geht auf, ey. Ja. <lacht> Voll schön. Ähm, wir kommen quasi schon, leider schon zum Ende von, von unserem Gespräch, ähm, aber vielleicht noch, du hast eben angesprochen, ihr sucht gerade einen, einen Product Owner oder einen Product Manager. Ähm, willst du da kurz noch noch zu erzählen, wen ihr wen ihr sucht?
1: Sehr, sehr gerne. Genau. Wir suchen eine, einen Product Manager, ähm, der uns remote dabei unterstützt, ähm, gerade in meiner Mission, sozusagen skalierbare Prozesse, Microservices, APIs, Datenbanken zu bauen. Ähm, das klingt erstmal ähm, für einen Produktmanager, der auf, zum Beispiel Frontend-Themen gewohnt ist, nicht so spannend. Aber ich glaube, es ist extrem spannend, weil wir ownen sehr, sehr wichtige KPIs für die Firma
0: mhm. und
1: ähm, versuchen im Endeffekt, unsere Struktur, die wir gerade haben, bei der viele Produktteams ihre eigenen Services bauen, aber dadurch keine Synergien heben, ein bisschen abzulösen durch Microservices, die sozusagen zwischen diesen beiden Kundengruppen liegen, ähm, diese, diese Microservices zu entwickeln, die dann von den Apps oder von, dem, von der Web-App ähm, der Ärzte genutzt werden können. Ähm, ich glaube, man sollte ein gewisses Verständnis schon für Produktmanagement schon mitbringen. Wir, haben, wir, wir arbeiten extrem datengetrieben, das heißt, wir haben, eigentlich hat jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterin Access zu allen Daten über Metabase. Äh, man kann seine Auswertung selber machen und entsche unsere Entscheidungen treffen wir meistens so. Ich glaube, das Coole an der Rolle ist dann noch, dass wir halt wirklich ein Produkt bauen, das genutzt wird. Das heißt, wir haben sowohl auf der Patientenseite hunderttausende User, ähm, jetzt gerade Sommer, da ist weniger los, aber im Winter wird es wieder vollkommen abgehen. Mhm. Und Genauso auch auf der Arzt- und ärztinnenseite haben wir extrem viele Ärzte, die uns sehr, sehr gerne nutzen, ähm, und genau, es fühlt sich einfach so an, als würde man an dem richtigen Produkt arbeiten. Ähm, <lacht> <lacht> neben der Produktmanagementstelle kann ich auch noch empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und mal sich bei uns auf der Plattform behandeln zu lassen. Falls man ja. was hat. Ich hoffe nicht.
0: Sehr, sehr cool. Aber das würde ich auf jeden Fall mal aus. Und die Stelle klingt super spannend. Die verlinken wir euch auf jeden Fall in den, in den Shownotes. Ähm, dann könnt ihr sie auf jeden Fall direkt anklicken und, und angucken. Ähm, und ansonsten auch, wenn man euch sucht und generell irgendwie was über Teleklinik erfahren will, vielleicht auch über dich erfahren will, ähm, wo findet man euch denn am besten?
1: Genau, Teleklinik findet man am besten einfach, indem man teleklinik.com bei ähm, dem Browser seiner oder ihrer Wahl eingibt, beides mit C geschrieben sozusagen, Teleklinik. Ähm, und sonst kann man sehr, sehr gut über LinkedIn mit uns Kontakt aufnehmen, ähm, sowohl mit mir als auch mit der Firma selber, ähm, auch unser Management, ähm, ist gut erreichbar. Wir haben auch neben dieser Produktmanagementstelle noch andere spannende Stellen ausgeschrieben ähm, und freuen uns immer auf Austausch. Auch gerne zu No-Code oder Low-Code.
0: Ja, mega cool. Auf geht's. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir, dass wir gesprochen haben. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, vielen, vielen Dank für, für deine ganzen Insights. Ähm, alle Links, die ihr aus der Folge mitbekommen habt, äh, verlinken wir euch natürlich wie immer in den Show Notes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Äh, das hilft uns auch besser gefunden zu werden ähm, auf den gängigen Podcast-Plattformen. Schwieriges Wort. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, danke für deine Zeit. Sehr, sehr danke. gerne. Und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.